0: שלום וברוכים הבאים לחופרים עמוק.
1: This gives new meaning to one of my favorite phrases. You got a dick thing.
0: פודקאסט ישראלי על הישרדות. אני אמיר, איתי אינה, ואיזה כיף שג'ף הזכיר את, ה... את השם שלנו. כבר בתחילת הפודקאסט, אפשר לדבר על זה.
1: בהחלט ריגש אותי, במיוחד אחרי שחיפשנו הרבה שעות של הקלטות של דיג דיפ
0: ולא מה שמצאנו. נכון, כי הוא אומר את זה הרבה, אבל זה קשה למצוא את זה מתי, כי הוא אומר, זה לא איבנט. כן, אבל הפעם גם הוא הזכיר את זה, גם הוא אמר שהוא אוהב את זה, אז שימח ממש את הלב. אז היום אנחנו מדברים על פרק 6, של עונה 41 של הישרדות. לפני שניכנס לפרק, רק כמה דברים אקסטרה. לפני?
1: מנהלתיים.
0: מנהלתיים. <laughs> כן, לא, אז א', <laughs> אני שמח לבשר שהשבוע אין התנצלות. כמו, ש, כמו שצפינו, פרק 6, פרק 5-6 זה מתי שאנחנו לומדים את השמות של כולם.
1: ההתנצלות הייתה מנסיר, אם לא שמת לב. <laughs> שמת לב לזה? <לת? laughs> ברור,
0: ברור, ברור ששמתי לב, <laughs> <laughs> ו- <laughs> כן. אפילו
1: נסיר שמשתתף במשחק מתבלבל, אז מה, מה יגידו הזבובי הקיר?
0: <laughs> נכון, אז בפרק 6 כבר כולם, כולל נסיר... בתקווה יודעים את השמות של כולם, כן הרגשתי טוב מאוד תהיה אוקיי, אז גם, גם נסיר גם, גם כולנו.
1: מצד שני הוא למד אנגלית מהישרדות אז...
0: הדבר המנהלתי השני, שיש לי, לי קצת uh, סקופ, משהו לספר, אז שבוע שעבר נסעתי לבוסטון, וכמו שאמרתי בפרק הראשון, למי שזוכר או היה איתנו אז, אבי היא חברה של אשתי סנדי. אבל אולי תספר באיזה, איך הם נפגשו. יכול... הן מכירות מסאמר קאמפ, סנדי הייתה המדריכה שלה, והם שמרו על קשר uh, כל השנים. אז אנחנו תחלנו בכל מקרה לנסוע לבוסטון מכל מיני ואבי גרה באזור של בוסטון רבתי, אז יצא לנו להיפגש, ואני גם אעלה תמונה מהמפגש שלנו לעמוד שלנו, כשהפרק יצא, אז אני יכול להגיד שככה, היא ממש מקסימה. כאילו, מה שרואים בתוכנית זה מה שהיא במציאות, היא סופר 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 חמודה. דיברנו מלא על הישרדות, אפילו שהיה הרבה קצ'ינג אפ לסנדי ואבי לעשות. אני לא יכול לספר כלום, הכל היה אוף דה רקורד.
1: הייתם בארוחת ערב כזאת?
0: היינו ארוחת ערב, כמובן שעשינו בדיחות על מרג'פיסט וכל מיני דברים כאלה. אבל היא הסכימה בנדיבות רבה, היא אמרה שבסוף העונה היא תבוא לראיון רשמי. אצלנו בחוף דה ילוק. אז יש למה לצפות, זהו, אז זה יהיה ממש ממש כיף, כי ממש, כמו שאנחנו רואים, סופר סופר נחמדה, ממש יודעת לדבר על הישרדות. אני רק רוצה להגיד, היא לא סיפרה לי שום 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 ספוילר. הדבר היחידי שאני רוצה להגיד זה שכשנפגשנו, זה... זה היה לפני שהפרק של השבוע שודר, ורק ראו בטיזר אותה אומרת, This is gonna be like never before in the history of Survivor. אז שאלתי אותה, רגע, זה באמת משהו שלא ראינו, שסתם לקחו משהו מהטיזר וניפחו אותו, ושאלה לי לא, 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 זה באמת משהו שלא ראינו אף פעם. אני חושב שהיא צדקה. Mm-hmm. אז בוטום ליין, מה שהחדשות כרגע זה שבסוף העונה לא הכל תלוי בשליטתנו, אבל אבי הסכימה לבוא לראיון אצלנו בפודקאסט. אז אני ממש מתרגש, ואני חושב שזה יהיה ממש כיף, אז תישארו איתנו. אז אחרי, ש... אחרי שיש לנו חדשות מסמכות כאלה, בואי נדבר על הפרק.
1: כל מה שבא לי לעשות זה צליל כזה של וואה, וואה,
0: וואה. רגע, אנחנו נגיע לטוויסטים, כי יש פה הרבה 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 שינויים, טוויסטים, דברים כאלה, אבל דבר ראשון, הפרק מתחיל בהמשך של עלילות שאן וריקארד. בעצם החלק השני של מה שראינו מפרק שעבר. אז הדבר הראשון שאנחנו לא יודעים שהפתיע אותי זה היה שהשיחה על היתרון היה ממש חמש דקות לפני שהם יצאו לטרייבר. נכון, אני גם חשבתי על זה. שאני חושב שזה מאוד מעניין מבחינת הפריימינג של, של ההלך רוח של האנשים. מה חשבת על, ה, על, ה, על הריב ביניהם?
1: זה באמת, זה פשוט המחיש לי את בדיוק מה שאמרתי שבוע שעבר, שהברית שלהם היא קצת מרגישה לי כמו פשוט שותפים שנשארו ביחד. <laughs> וכזה שגרים ביחד וצריכים לשתף פעולה, אבל אין בעצם הרבה אהבה או כנות או באמת חיבור כאילו של אנחנו משחקים ביחד ומגיעים עד הסוף ואנחנו אליינס, כאילו הדבר המהותי הזה שצריך להיות בין שני בני בר... ברית, אין להם את זה, כל מה שיש להם זה תוכניות ואסטרטגיה. וההמשך של הריב הזה היום, אז גם כן היה כאילו פשוט ההמשך של זה, שזה רק מראה כמה שניהם לא סומכים אחד על השני באמת. וכמה האינטראקציה ביניהם היא מאוד כזאת ביזנס ווייז ואין בה שום רגש ונראה לי שחייב שיהיה רגש, אין מה לעשות במיוחד במשחק הזה שאתה באמת חייב לסמוך על מישהו ולדעת שהוא יהיה איתך עד הסוף ולא יתקע לך סכין בגב
0: אני חושב ש... שאת צודקת במובן הזה שהברית ביניהם היא ממש ממש לא רגשית בשלב הזה כמו שאמרתי שבוע אני חושב שזה כן חלק מזה, זה נסיבות שהם... פשוט, אם הם היו בשבט שהם לא היו צריכים ללכת אחד נגד השני, בעצם בשלוש אתה תמיד איכשהו חייב קצת לחשוש מהבן אדם השני, וזה מה שיצר את המתח ביניהם. אני גם, אני אסתכל על זה, ו, ואני גם חושב ששאן, כאילו שאן אומרת שאולי קצת מתחרטת על זה שאיפה את ברד או את ג'יי די, היא כזה מתיחה את זה בפנים שלו. וכן, ונראה שהם לא מחזיקים מעמד והמשך הפרק יותר מדי, למרות שנראה, כן? כלומר... תמיד ההתחלה, okay. כמו שדני אומר על הפרק הכחול, עד שלא מצביעים, אתה לא באמת יודע מי נגד מי. אז גם פה יכול להיות שהם ישלימו. אני חושב שמבחינת אבל הטענות שלה ספציפית, אז אני חושב שהאדוונטג' הוא באמת של שאן אישית. זה משהו שהיא הלכה, היא נבחרה, ויוני מאוד ממנה לצפות שזה יחזור אליה. כלומר, אני חושב שהדרישה שהוא יחזיר לה את זה, היא מאוד מוצדקת. לא משנה, גם אם אתה סומך על הבן אדם הכי הרבה, אם זה את ולן שלך, כאילו, שאתה הלכת ואתה הרווחת, אז אין באמת שום סיבה שזה יישב אצל ריקארד. לא משנה כמה אתה סומך עליו. אני חושב שאיך שהיא ביקשה את זה ממנו, חמש דקות לפני הטרייבל, ואיך ש... אחרי שזה בדיוק מה שהיא עשתה ל-JD, ברור לי למה זה הקפיץ את ריקארד, וברור לי... למה זה יצר מתח. בגלל האופן שלך. וזה הרגיש לי,
1: היית? גם זה הרגיש לי קצת כמו שיחה מוזרה כזאת בין שני אנשים על כסף, שכאילו אתה חייב, כאילו משהו כזה קרינג'י. נכון, קריגי.
0: אז, א, א, וואי, זה ממש 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 מצחיק שאת אומרת את זה, כי השבוע אה, ראיתי את הפרק הראשון של העונה החדשה של קרביור אנטוזיאזם, לא זוכר איך קוראים לזה בעברית, של לארי דיוויד, תרגיע, דאביד, ראיתי, תרגיע, כן. כן. מיני ספוילר לפרק הראשון, רק כאילו משהו בעלילה לפרק הראשון של, של תרגיע, למי שלא ראה. יש שם איזו אינטראקציה שמישהו חייב לו כסף. ואז הם mm-hmm. רבים, רגע, אבל אמר, כאילו, הלוויתי לך את הכסף הזה לפני חצי שנה, למה אתה לא מחזיר לי? ואז הוא מתחיל לומר, אבל, אבל פעם הבאה שאני אפגש, אל תהיה כזה. וזה ממש 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 הזכיר לי את האינטראקציה הזאת. Mm-hmm. אז אני ממש שמח שאמרת את זה. כי זה, זה בדיוק כמו שזה התחבר לי בראש, אבל כמו אצל, כמו אצל כאילו, לארי דיוויד, הוא תחס, באמת הלווה לו את הכסף לפני שישה חודשים oh. אני חושב שהצדק היה, במקרה הזה הצדק היה איתו וגם עם שאן, ההדוונט הזה שצריך לחזור אליה
1: נכון, ריקארד היה צריך להחזיר לו הזה אבל אני חושבת שהוא פשוט גם היה קצת ב... עדיין במין כזה בגלל השיחה הקודמת שלהם אז הוא כנראה הרגיש לא בנוח ישר אבל הוא היה צריך אני גם חושבת שהוא היה צריך להחזיר לה את זה ישר בקטע של כזה הנה אירוע אנחנו ביחד לא בגדתי בך
0: נכון אני חושב שמבחינת ריקארד הוא היה צריך להחזיר את זה גם כי זה הדבר הנכון לעשות ואחרי הטרייבל זה גם מראה הנה אמרתי לך שאני אחזיר את זה דבר ראשון איך שאנחנו יוצאים מהטרייבל זה חוזר אלייך את יכולה לסמוך עליי אז אני חושב שמבחינת יחסי הכוחות בין ריקארד לשאן אז ריקארד הוא בנחיתות מבחינת מהבחינה הזאת גם כי לשאן יש את השני יתרונות האלה בסופו של דבר וגם מכיוון שלשן יש קשרים בשבט השני ויש יותר אופציות ממנו. ובעצם אנחנו רואים את זה כמעט לאורך, גם, גם בתוך השבט הירוק, תמיד לשן היה יותר אופציות. ריקרד הוא שחקן מאוד אסטרטגי, אבל בגלל שהוא כל כך אולי לא משחק עם שום רגש, קשה לו מאוד ליצור קשרים טובים עם עוד אנשים. ואני חושב שריקרד היה צריך מאוד 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 לא לריב איתה, ולראות אחר כך מה עושים, כאילו... אבל לצאת איתה בגלוי. זה לא חכם, ובעצם גם ריקארד אומר את זה אחר כך בקונפשיונל שלו, של החזרתי לה ו- ואני כבר לא סומך עליה. לא לדעתי הנזק אבל כבר נעשה מבחינת היחסי הכוחות ביניהם. בסדר, כמו
1: שהם סיכמו, מה, מה הם אמרו, next advantage will be yours, והוא כזה אמר, תודה רבה לך באמת. <laughs> ואז היא עשתה פרצוף של כאילו זהו, הברית הזאת נקברה.
0: <laughs> כן, בדיוק הדבר הזה, זה משהו שהיה עדיף לחשוב בראש ולא להגיד. כי הנזק של כן. זה... אולי יהיה גדול מאוד ו- ואחרי הטרימייל שלא הוסיף יותר מדי אנחנו מגיעים למרג'
1: לג'ף מדבר אלינו קודם <laughs> יואו איך אני לא אוהבת את הקטעים האלה? אני לא אוהבת את זה גם שהראו האיש מצלמה אני לא מבינה את זה הרי אחר כך הוא מסביר את זה שוב דקה אחר כך אז מה זה נותן לנו?
0: אני מסכים איתך הדבר היחידי שלמדנו פה או שני דברים שלמדנו א' למדנו שלאריקה הולך לצאת מזה משהו טוב, שכאילו כצופים רגילים אה, ראינו את זה לקראת סוף הפרק, אז היינו כאילו את ההרגשה okay, הזאת, ובעצם למדנו בשלב הזה כבר שאין הדחה. ואנחנו בעצם מגלים שמה שהולך לקרות זה שהולך כאילו להיות מרג', אבל לא באמת, או כן באמת, כל האנשים יחולקו, כל האנשים יחולקו מחדש. לשני קבוצות שהם רק ל-challenge הנוכחי. קבוצה שמנצחת הולכת לקבל את המרג' פיסט, וכאילו רשמית להיות חלק מהמרג', והקבוצה השנייה has to earn it, והם יעשו עוד challenge אישי, ואז מישהו מהם יודח, ורק אז הם בעצם יצטרפו לשבט הממורג'אג'. הדבר היחידי שלא ברור לי מכל הסיפור הזה, זה האם הבן אדם הראשון שמודח, כלומר, בצ'אלנג' האישי, האם הוא לא יהיה חלק מה-Jury?
1: זה לא מה שאכפת לך?
0: זה לא מה שאכפת לי. מה שניסיתי לחשוב זה במה זה שונה בתכלס ממרג' רגיל, אבל אני רק רוצה להגיד, אני שם בצד שנייה את כל הסיפור אמריקה, שעל זה נדבר בנפרד, על ה... mm-hmm. לשנות את ההיסטוריה. אם לא היה את הדבר הזה, גם ככה, אחרי שיש מרג' כולם הולכים לאינדיבידואל, כאילו לאינדיבידואל צ'אלנג' ומישהו מודח, נכון? כן. ההבדל היחידי זה שחצי מהאנשים אוכלים וחצי מהאנשים לא אוכלים.
1: וחצי מהאנשים יכולים להיות מודחים וחצי לא. זה גם הבדל
0: משמעותי. זה נכון שמצד אחד חלק מהאנשים קיבלו חסינות וחלק לא, אבל בכל מקרה מישהו אחד מודח, ותמיד אתה יודע שיש לך סיכוי להיות מודח, הרי זה לא באמת, ברור שלפי איך שהמספרים יוצאים ולפי איך שהטרייבים הקבוצות האלה מחולקות, אז זה יכול לשפר או להרוס את השינויים שלך, אבל בסופו של דבר כל השבט מצביע, אז אם יש לך Strong Social Game, אתה לאו דווקא תלך הביתה. ואם אתה Threat, ואתה צריך לנצח אימיונטי, אז אתה עדיין... זאת אומרת שצריך לנצח אימיונטי. ברור שזה משנה קצת את ה... זה לא משהו שראינו וזה לא דומה לשנים קודמות, אבל באופן מהותי אני מרגיש שזה שינוי שהוא בסדר. כאילו, אני לא... את יודעת, יש אנשים שאוהבים שינויים ויש אנשים שלא אוהבים שינויים, אבל כשינוי, אני חושב שזה משנה את הדינמיקה, אבל לא שובר את המשחק.
1: אבל לא נכון, כי, כי בגדול התחושה היא שלשישה אנשים בעצם במועצת שבט הבאה יש שרשרת חסינות על הצוואר שלהם. וללא יודעת כמה, חמישה או שישה אין. וגם אלה שיש להם את השרשרת חסינות, הם מצביעים ביה... עליהם. אז יש איזשהו שינוי. אבל האופציות הן קטנות יותר, אתה לא יכול לבחור בן אדם אחד מכמה הם? עשרה כבר? 12? אני כבר לא זוכרת.
0: ברור שזה משנה את הדין המכבי, ברור שאתה יכול להידפק מטוויסט כזה. אבל בסופו של דבר, אני, אני כאילו מנסה לחשוב כמה מהדברים הם תחת שליטתי, כמה מהדברים שחקן טוב יכול לצאת מהם, כי לפעמים אתה נדפק, נכון? כאילו, לפעמים יש סוואפ, לא משנה כמה אתה שחקן טוב, או, או כל מיני דברים אחרים. כשאני מנסה לחשוב על האם אני אוהב או לא אוהב את זה, אז אני חושב, האם זה סוג של הוגן, האם זה סוג של סיטואציה ש... משנה באופן מהותי את, את מה, ש, מה יכול לקרות לשחקנים. ברור שזה שינוי, וברור שזה מכניס יותר מזל, כי אתה יכול לזכות באמיונטי, ולא צריך ללכת לטרייבל הראשון. מצד שני, עדיין יש אחד משש. גם יכול להיות שאני שחקן בינוני, ומצד שני, עם כל החזקים בשבט השני, אז פתאום אני יכול לנצח אינדיבידואל אמיונטי, נכון? זה, 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 מש, כאילו, זה נותן גם יתרונות לשחקנים.
1: נכון, אבל א', נראה לי לפצל את הטוויסט הזה מ... מהטוויסט של אריקה, שזה שלב ב' של הדבר הזה.
0: אני, אני לא מסכים איתך שהיא שומעת את כי זה שני דברים שונים. כי יכול להיות שעונה הבאה, הם יעשו מרג' כזה, אבל לא הייתה טוויסט של אריקה, נכון? הרי המרג' הזה, זה אמירה שעם האמירה הזאת אני לא מסכים, אבל זה אמירה של, אתה לא מגיע למרג' בלי להרוויח את זה. וכאילו אתה צריך לנצח עוד צ'אלנג' כדי להגיע למרג'. אני חושב שזה עובדתית לא נכון, כי הרי האנשים שהולכים ללכת לצ'אלנג' האישי, נכון, חמישה מהם יפסידו, אחד מהם יודח, וארבע אחרים, לכאורה, ייכנסו למרג'טרייב מבלי שהם הרוויחו את זה. הם רק שרדו עוד הצבעה אחת. אבל מה שאני לא מסכים איתו יותר מהותית, זה שאני חושב שההרגשה תמיד הייתה של המרג' פיסט, שזה מין אמירה של התוכנית, שאומרת, רק לשרוד את החצי הראשון של המשחק, זה הישג. ואומנם פה באמת זה מקרה נדיר שהשבט הכחול לא היה הולך לאף צ'אלנג', אבל עדיין אני חושב שיש משהו שרק להגיע למרג' זה הישג שראוי לחגוג, ואני לא חושבת שזה ארוחת חינם להגיע למרג'.
1: כן, אני מבינה. זה דווקא פחות הפריע לי, כי פה אני יכולה להבין, יאללה, אנחנו כבר עונה 41, אין ארוחות חינם, סבבה, מקבלת. פשוט כל השאר, כל מה שקרה אחר כך, אז קשה לי לנתק את זה, כי זה לא פייר. הרי ניצחתם, הגעתם, אם יצחתם... רגע, רגע,
0: בואו נדבר שנייה על ה-challenge ועל זה, ואז נגיע לאריקה. לטוויסט. לטוויסט.
1: קודם כל אני חייבת להגיד שהצ'לנג' היום היה אחלה ממש. נכון. עד עכשיו כל האתגרים בעונה הזאת היו די מאפנים, ופתאום לראות משהו יחסית יצירתי וקשוח ממש, וגם עם קאמבק יפה, וכאילו כל הכבוד להם. מה שכן... היה באמת רגע שהייתי בטוחה שהכדור הזה הולך למחוץ את כולם שם, את ליאנה ושן, והם היו שם ממש בתוך הבור, ממש, הוא, והם דחפו אותו, והיה קשה, ואם הוא היה חוזר אחורה, זה די היה שובר משהו אצל אנשים שם, כי פיזית אני מדברת, לא מנטלית, אלא באמת כמה עצמות, אם לא מוות, כאילו, תחשוב, כדור כזה ואתה בתוך הבור.
0: אני מסכים איתך שהיה צ'אלנג' ממש טוב סוף סוף, אחרי הרבה זמן. גם היה
1: פאזל קשה.
0: וגם ג'ף היה באנרגיה מטורפת. כאילו, כי כאילו, הוא גם... השחקנים נתנו 100, כאילו 200 אחוז. ליאנה וזנדר פשוט קרעו את עצמם. כאילו, הראינו okay. איך זנדר יצא אחר כך שחור וחבול. ו- וליאנה, כשהיא עולה כאילו לבד, ממש הרגשת את המאמץ. וריקארד דימם, אני לא יודע ממה הוא דימם, אבל באיזשהו שלב הוא... מהפאזל,
1: מה הוא דימם?
0: אני לא חושב שהוא דימם מהפאזל, אני חושב שהוא בטח
1: דיבר דווקא מהפאזל בחלקים האלה שאתה צריך כזה להזיז, כי יש שם עץ, אז אולי הם מזיזים חזק מדי, נתפס באצבעות, אני לא יודעת.
0: אז יכול להיות, וגם הקבוצה של הכחולים, שבסופו של דבר ניצחה את הצ'אנג', הייתה פשוט חזקה מדי. לא היה סיכוי. לא היה סיכוי. אז אמרת שהיה קאמבק? אבל לפי דעתי היה פה איזה משחק עם העריכה גם, כי כש... לפי איך שאנחנו רואים את זה בתוכנית, אז כאילו הם עולים וישר זנדר או... או מישהו אומר, מרדש פיסט, מרדש פיסט. נכון. אבל כשמסתכלים בסוף של הצ'אלנג', יש פריים כזה שרואים את הצהובים מתבאסים ורואים את הפאזל שלהם. וזה לא נראה שהם היו אפילו קרובים למרדש אז אני, mm-hmm. מניח שהם, אני מניח שבאיזשהו שלב... הם אמרו את זה, או שזה עלה, אבל אני לא חושב שהם באמת היו באמת קרובים.
1: אז אני גם שמתי לב לזה, כי לא הבנתי איך הדבר הראשון שהראו אותם כשהם מגיעים לדבר הזה, אז הם אומרים מרדג' פיסט. אבל אז, ואז כאילו אמרתי, או, oh, הנה מצאתם את זה. אבל אז ראיתי שזה לא פאזל רגיל שבו אתה פשוט מזיז את האותיות לצד הנכון. אתה עושה סלייד, אתה צריך כאילו לכוון את זה, זה כמו כזה סלייד פאזל, פאזל וזה קצת יותר קשה להגיע, גם אם אתה יודע מה המילה, אז נראה לי להגיע לקומבינציה ולסדר הנכון של להביא את האותיות לשם, לסוף ולהתחלה, זה קצת יותר מסובך. אבל אני גם הרגשתי שהיה שם איזה משהו כזה, אבל לא משנה, עצם זה שהם בכלל הגיעו שם למעלה בזמן שהאם עוד לא סיימו, זה כבר ראוי מבחינתי לכפיים. <laughs>
0: <laughs> נכון, נכון, לא, לאור ההבדל בפיזיות... אין, אין ספק שהיה כיף לראות אותם נותנים את המאמץ הזה.
1: וגם חשבתי על קונספט חדש לעונת חוזרים כשראיתי <laughs> את זה. אז זנדר, האם יש שחקן כאילו יותר ביש מזל ממנו בכלל? כאילו <laughs> 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 <gum> גם הוא לא הצליח להצביע שלושה, <laughs> ארבעה, <laughs> ארבע, לא נתת מרץ' <laughs> כמה פרקים שהיו גם אחר כך לליאנה יש יתרון שהיא יכולה לקחת לו את העליל, גם כשעושים מראג' ועושים כאילו חלוקה אה, רנדומלית, אז הוא יוצא בשבט עם מלא נשים, כאילו, הכי חלש בעולם צריך להרים את כולן, אז חשבתי על רעיון לעונה, זה יהיה כאילו, חסרי מזל לעומת יותר מזל משכל, לא יודע איך, נקרא, איך נחלק את זה אבל נגיד בשבט חסר המזל, אז זנדר יהיה שם, סירי יכולה להיות שם, לא צריך להגיד עכשיו עוד אנשים, אבל גם כל מיני אנשים שנ... שנדפקו מ-trible כזה. אולי זה,
0: אולי זה מקום טוב לבקש מהמאזינים. מי הם אתם חושבים שהיו השחקנים הכי, עם הכי פחות מזל בתולדות העונות, כן. או השחקנים עם הכי הרבה מזל? אז זה נראה לי נושא מעניין לשיחה בעמוד שלנו. דרך אגב, אני לא חושב שלזנדר היה כל כך הרבה ביש מזל, כי בסופו של דבר יש לו שני יתרונות. אמנם הוא נפל, כאילו, יודעת, בקבוצה עכשיו של ה-challenge, הוא נפל לכאורה עם הצד היותר ח... חלש, אבל היו מלא אנשים שנדפקו בסוואפים הרבה הרבה יותר כבד. היו אנשים שהיו בדרך לניצחון, והיה להם אה, כל מיני פציעות, וכל ההצבעות האלה שהוא לא הצביע, לא היו. כלומר, רק פעם אחת בעצם לא הצביע. ולפי מה שיהיה בשבוע הבא, יכול להיות שיש לו הרבה מאוד מזל.
1: נכון, אבל אז, עדיין. אז, אז, אז
0: מזל, מזל אה, סופרים בסוף.
1: טוב, אז נחכה להמשך לראות אם הוא יתקבל לעונת הביש מזל, אה, יוצר מזל משכל.
0: ואז בעצם השני שחקנים היחידים שלא שובצו לקבוצות, אריקה ונסיר, אז ג'ף אומר להם, לקבוצה המנצחת, אתם צריכים לבחור אחד ולשלוח אחד. ל-Xile אז דני ודשון, אה, כנראה, כאילו, אנחנו רואים כבר הרבה מאוד זמן שחשוב להם מאוד לשמור על גברים, וכנראה הם שכנעים את כולם להביא את נסיר ולשלוח את אריקה ל-Xile, ואז גם להגיד שזה היה בהגרלה. אני חושב, חשבתי שהרעיון של להגיד שזה היה בהגרלה, זה היה רעיון טוב, אבל נראה שהם לא מכרו את זה מספיק טוב. לא רק שזה, אני גם
1: אומרת, איך אתם... אבן יער ומספריים זה משהו סופר ויזואלי. אפשר היה לראות אתכם עושים את זה, או לא עושים את זה.
0: נכון, חשבתי שהדרך שהייתי עושה את זה, זה הייתי מדבר, ונגיד דני ודשון אומרים, אוקיי, אתה תעשה אבן, אני אעשה מספריים, ואז נגיד לג'אפ שאנחנו הולכים לעשות אבן יער ומספריים, ונעשה. כאילו, אז כן. בזמן הזה של השיחה, אתה יכול, היית יכול, כאילו, לעשות את זה פייק. זה כנראה לא היה מספיק חשוב להם לא להעליב את אריקה. כי אני חושב שבסופו דבר הם מרגישים די חזקים ודי בנקודה. אני חושב שזה היה יפה, גם אם זה היה נעשה בצורה לא מספיק טובה, ובסופו של דבר כנראה שהם לא תכננו את זה, והם היו צריכים לקבל את ההחלטה מאוד מהר. אני חושב שזה תמיד טוב להוציא איזה נרטיב שיכול להוציא אותך פחות טוב. להיות נחמד יותר, כאילו זה, ברור שזה גם גיימפליי, אבל זה גם סוג של נחמדות, ואני... אחרי שזה היה טוב, הביצוע לא כל כך.
1: טוב, לא נראה שזה כל כך גרם לאנשים להרים גבה, אז...
0: לא, אבל אריקה לא קנתה את זה.
1: ברור ש... למה שתקנה את זה? <laughs> שלחו אותה ליומיים להתבודד באיזה גם אני לא הייתי קונה את זה, הייתי בטוחה שעושים לי דווקא.
0: דרך אגב, בנוגע לברית הנשים, יכול להיות שדני צודק, אבל הוא לדעתי גם פרנואיד, כי הרי בסופו של דבר, כל הברית נשים שלו מבוססת על זה שבשבט הצהוב הדיחו שני גברים. כי בשבט הירוק נשאר, נשאר, נשארו גבר ואישה, ובשבט הצוף בדיחו שני גברים. אז זה נראה לי סמפל סייז מאוד קטן כדי לבסס על זה איזה תיאוריית של ברית נשים אימתנית.
1: זה קצת ממש כמו שקלי דיברה עליו בעונה 39. אז שכאילו כולם מפחדים, שיש את התודעת פחד הזאת של הברית נשים, כשבעצם בהישרדות ההיסטוריה מוכיחה שזה לא כזה נפוץ, וזה לא כזה עובד אף פעם. חוץ מהבלק ממבה בריגד, איך קראו להם?
0: הב- הברית של, של פאברטי שהעפילה כן.
1: את הארץ. לדעתי, בלק ממבה בריגד, ככה הם קראו לעצמם. אוקיי. Okay. אז, אז ש... זה סתם זה, זה פחד קמאי כזה של גברים, שהם ישר רואים שיש יותר נשים, אז וואי, הם ביחד, הם ביחד, הם ביחד. אבל זה סתם, זה באמת מרגיש לי, היא גם אמרה את זה, שיש בזה משהו קצת אה, מיזוגני במובן מסוים. וכשאני מסתכלת על דני שהוא כזה ספורטאי עילית וזה, לא רוצה להאשים אותו במשהו, אבל באמת הפרנויה הזאת רק ממחישה שיש משהו בדבר הזה. כאילו באמת, תכלס, הם... אז מה שכמה גברים עפו, זה לא בגלל ברית נשים בשום צורה שהיא, שן וריקארד, הם לא עשו ברי, כאילו...
0: אני אסכם את זה ב- ב- בקלישאה. אני חושב שדני פרנואיד, אבל זה שהוא פרנואיד לא אומר שהוא טועה, כלומר. אני חושב שאחד הדברים המעניינים שכשנגיע לדבר על מה קורה בדינמיקה של השבט פוסט מרג' אז יש כל מיני אופציות של בריתות ואני חושב שיש גם אופציה אמיתית של ברית נשים. אז אני לא חושב שהוא טועה בחשש, אבל אני חושב שהוא פרנואיד כי אין לו מספיק מידע בשלב הזה מבחינתו, אין לו מספיק מידע כדי להיות פרנואיד על הדבר הזה.
1: אני הכי אגב אוהבת שיש ברית נשים, אני תמיד בעד. הלוואי <laughs> ותהיה ברית נשים חזקה שבאמת תצליח להגיע ושתהיה בכלל מנצחת אישה עונה אבל זה לא תמיד קורה, לרוב זה לא קורה, לרוב זה גם מתפרק כאילו הרבה לפני נכון. וגם עם איך שאני מסתכלת על הדינמיקה עכשיו בשבט, אני לא כל כך רואה את זה קורה אולי בשלבים קצת יותר מוקדמים,
0: מתקדמים ב- אני על זה כשנגיע לדינמיקה של הטרייב אז אחרי שראינו את הצ'לנג' ה- ואת המרג' יש את הטוויסט ג'ף אמר שאנשים לא יאהבו את זה, ואני חושב שג'ף צודק. במאה
1: אחוז.
0: <laughs> אז אני שונא ממש את הטוויסט הזה. אז הטוויסט למי שלא יודע, אולי לא צפה בפרק, לא יודע מי האנשים שמקשיבים לנו ולא או צפו. או מישהו
1: שפשוט פספס את הכוונות.
0: כן, או כן, כי, כי זה, באמת, זה באמת היה קצת מתוסבך. ג'ף בא לאריקה על האי, ו... ו... ובעצם יש את האופציה to change history. האופציה הזאת בעצם אומרת שאם היא שוברת את, ה... את השעון חול הזה, השבט שניצח פלוס נסיר הוא זה שצריך ללכת לצ'אלנג' אישי, וכל האנשים שהפסידו הולכים לקבל חסינות. לא ברור, דרך אגב, אם השבט שניצח צריך גם להקיא את כל האוכל שהוא אכל, אם השבט השני יקבל מרצ'וויסט, <אז> אבל נשים, נשים את הדברים האלה בצד. אני ממש 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 שונא את הטוויסט הזה, ואני חושב שהסיבה היא שזה מעניש אנשים שניצחו, שאין להם שום סיכוי לקבל החלטה טובה. בסך הכל, הם נתנו את כל המאמץ שלהם בצ'אלנג', ואז ג'פאר אמר להם, אתם צריכים לשלוח מישהו אחד מבין שניים, זה לא שאפילו היה להם את כל הטרייב, לשלוח איזה מישהו טקטית או משהו. מישהו צריך ללכת, אין שום סיכוי שהבן אדם הזה, שאין לו חסינות. לא היה יומיים עם הטרייב שלו, אחרי מרג' והוא כבר כנראה די עצבני על כולם anyway, מזה שהוא עכשיו יומיים לבד באקסיל, אז שהוא יוותר על חסינות אישית. כל מי שלא היית שם במקרה הזה, הולך לנפץ את זה. אם אני אריקה, אני שובר את השעון חול הזה לפני שג'ף מסיים את המשפט.
1: 100%, 100%, ישר לוקחת את הפטיש ושוברת.
0: כן. ביי, <laughs> לא צריך לשמוע יותר. זה השנאה שלי. יש לי גם מחשבות איך אולי כן היה אפשר לעשות את זה יותר טוב, אבל קודם אני רוצה לשמוע את המחשבות שלך, מה את חשבת מלהטוויסט הזה.
1: אני גם מאוד התעצבנתי. קודם כל, לאריקה אין שום... אין שום מחיר להחלטה שהיא מקבלת, אז אולי היא קצת אומרת, אולי הם יכעסו עליי וזה, אבל גם ככה ייבבעתם, אז אין ה... לה... לא לוקחים ממנה שום דבר, לא מונעים ממנה שום דבר, לא שולחים אותה לעוד שלושה ימים באקזייל הזה, שום... כאילו, הדבר היחיד שהיא מקבלת החלטה, לשבור את השעון חול הזה, וזה נורא מעצבן. הדבר השני שעצבן אותי... זה שבאמת התחושה היא, לפחות בראש שלי, כאילו אני אומרת, אני עכשיו, אני תמיד מדמיינת את עצמי משחקת ביסודות, סבבה? ו- ועכשיו כאילו אני אומרת, איזה לא כיף זה שכל רגע באמת דברים שהם מעבר ל... שהם פשוט כאילו, לא ראית אותם מקודם, אתה לא יכול לצפות אליהם, פשוט קוראים. קורים. וגם חשבתי שזה, אם אנחנו כבר משווים את מה שליאנה קיבלה, היתרון שהיא קיבלה בפרק הקודם, וההשוואה למשחקי קלפים, אז הטוויסט הזה באמת, הכי, או משחקי קופסה, אז הטוויסט הזה הכי מרגיש לי את הקלף הזה בטאקי של תחליפו את הקלפים, ושיש מלא אנשים שאומרים, אנחנו לא משחקים עם הקלף הזה, כי זה קלף לא כיפי, וזה לא, לא משחקים בו. מכיר את הקלף הזה?
0: <laughs> לא, זה, זה נראה לי מסופר טאקי. אני אולד סקול טאקי. אולד
1: סקול סקול. במהלך הפרק הזה גם הבנתי קצת יותר טוב את האדוונטד של יאנה, שיוכל לעשות את זה רק במועצת השבט, לקחת למישהו את האיידל. שעוד יותר כאילו לא פייר. בנית איזה תוכנית, יש לך עליל, אתה הולך להדיח את זה. מה יש לך לעשות אם ברגע האמת, ברגע האחרון, אתה מגלה שיש כזה יתרון חזק, שכאילו מישהו פשוט יכול לקחת לך את
0: העליל. נכון, אני חושב שהעונה הזאת זה ממש לא הוגן, כמו שנגיד בעונה הראשונה, כל עונה שיש סוג חדש של יתרון, הוא הרבה הרבה יותר חזק, כי אנשים לא יודעים לצפות את זה. אני חושב שבעתיד, שחקן טוב יוכל אולי במקרים מסוימים להגיד, אוקיי, אני לא מספר לאף אחד על היתרון שלי, בגלל החשש מגניבת יתרון. כמובן, לא תמיד זה אפשרי, בריתות, אבל לפחות יש משהו לעשות. אני... כשאני מסתכל על הטוויסט הזה של אריקה עם ההיסטוריה, כמו שאמרתי, נו, במרג', האם זה הוגן, האם שחקן טוב יוכל לעשות משהו, אני פשוט חושב שבמקרה הזה, זה מאה אחוז אקראי, אני, אני ממש לא אוהב את זה. נכון. אם היינו חייבים, א-, 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 א' כל אני לא חושב שזה טוויסט טוב בכלל בשום אופן, אבל כאילו אם היינו רוצים לשפר את זה, אז הייתי עושה אחד מ- משני דברים. או שהייתי אומר לה לפחות לקבל את ההחלטה מול האנשים. ואז אולי היה איזה סוג של דינמיקה ששבת אחת, שקבוצה אחת תגיד לה לא, אל תעשי את זה, אנחנו נציל אותך. כי פה היא גם מקבלת את זה בוואקום, ורק מסבירה את זה. כלומר, אז אין פה אפילו איזה מין דינמיקה כזאת, שאם יש לך קשרים, אתה יכול להגיד, אני אומר להם שאני לא עושה את זה, אבל אני רוצה יתרון של מישהו, או אני רוצה חסינות, מישהו ייתן לי את ה... יכול להיות שנגיד, מישהו נותן לה אימיונטי איידל בשביל שתציל אותו, או לא יודע, או משהו כזה. כן. אולי לתת עם יוניטייד הזה יותר מדי, אבל מה שהייתי משנם עוד יותר מהותי בדבר הזה, זה לא לתת לה חסינות. אם רוצים שהיא יכולה לשנות את ההיסטוריה, אז בסדר. או, זה רעיון יפה, נכון. היא יפסיד, צריך ללכת לצ'אלנג', השבט הצהוב מקבל חסינות, אבל היא בכל מקרה לא יכולה להיות מוגנת, כי אם היא מוגנת, אין שום מתח ואין פה, פה שום דרך לאזן את הסיכון מול ה- הסיכ, אולי יש דרך אחרת לשלב אותה ואת נסיר, אז היא נגיד הייתה יכולה לקבל אוכל שנסיר קיבל, אם היא עושה את הסוואפ, נגיד שזה יתרון, אבל לא יתרון עד כדי כך. אבל להוריד ממנה את החסינות האישית, כי זה פשוט חזק מדי, וככה סתם אנשים נדפקים, כי נכון, <סיע> כל הטוויסט הזה גרוע. באלף אחוז, <סיע> כאילו, ב- בכ- איך שלא מסתכלים על זה. אבל אני חושב ש- שאלה דברים שהיו יכולים לעשות זה לפחות קצת יותר הוגן, קצת יותר... אמ�- לא שובר את המשחק. לדעתי הדבר הזה שובר את המשחק.
1: כן. שתי הערות אחרונות לגבי זה. אז uh, בהמשך למה שאמרתי, אני פשוט מרגישה שהטוויסטים האלה הם רק יוצרים בסופו של דבר פרנויה בתוך המשחק. כי אם באמת כל רגע יכול לקרות משהו לא לפי איך שאתה מכיר אותו, ואתה לא יכול לצפות לשום דבר, אז אתה גם באמת לא יכול לסמוך על שום דבר, והמשחק שלך נראה לי עם פחות סיכונים ו... ממש מאיזה פחד כל הזמן, שכאילו רגע ניצחתי בחסינות אבל יש מצב שאני הודח, כאילו מישהו יש איזה טוויסט, אני לא יודעת. Uh, זה דבר ראשון. דבר שני, שסתם כאיזה ג'וק, <laughs> מישהו ראה, uh, קראתי ברדיט, מישהו אמר uh, שאיזה מצחיק זה היה עם ג'ף אומר, אפשר להחזיר את הזמן אחורה, ואז הבחירה היא בעצם כל מי שהודח נכנס למשחק וכל מי שנשאר... מודח, יוצא החוצה. איזה טוויסט.
0: דרך אגב, אני חשבתי שכשהוא ש... אמר שיש לה את ההזדמנות לחזור אחורה בזמן, חשבתי שבאמת תהיה לה הזדמנות להחזיר מישהו שהוא הודח. זה אני... מה שאני חשבתי שיהיה. לא, לא חשבתי ש... ש... שזה יהיה להפוך את הצ'אלנג', אבל זו הייתה המחשבה הראשונה שלי.
1: טוב, בקיצור, טוויסט באמת גרוע ומעצבן, בלי חוקיות ושרירותי, ובאסה.
0: ואני לא חושב שזה יגרום לאנשים לשחק יותר סייף. אבל אני כן חושב שזה פשוט יותר אקראי, ו- וזה פחות יגרום לאנשים שהם טובים בהישרדות לנצח. זה יגרום לאנשים שיש להם מזל. כן.
1: גם חלק מהעניין זה ללכת למשחק שאתה מבין את החוקים שלו, ואתה מקבל את זה שיש כמה שינויים פה ושם, ועוד איזה יתרון חדש ודברים מגניבים, אבל החוקים הבסיסיים שלו נשארים, והחוקים הבסיסיים זה, זה שאם אתה מנצח במשימה שאומרים לך שאתה חסין,
0: אז אתה חסין. נכון. זה, אז, אבל זה, זה הטוויסט, ועם זה אנחנו ממשיכים. נקווה שזה לא, לא, לא יפיל מישהו שאנחנו היינו רוצים לראות, שהיינו חושבים שמגיע לו לא להמשיך.
1: בוא נדבר גם על הדינמיקה שלהם. נכון, ובא, אז עכשיו. ב-murge. היו שם כמה דברים מאוד מעניינים.
0: הדבר הראשון, הדבר הכי מעניין, זה שטיפני כן. טיפ... הפילה איזה ברוך השם. <laughs> זה פעם ראשונה, אני חושב, ששומעים עברית ב- בהישרדות, וזה טוב לנו, ואולי ננסה לראות אם יש לה איזה כן. קונקשן. שפ...
1: האמת שיש לה גם שבע על היד בקעקוע.
0: נכון, מספר חזק בקבלה. כן, כבר היה, כבר היה קעקועים בעברית, לקאוץ' היה מלא קעקועים בעברית. Mm-hmm. נכון. היה לו איזה, לא יודע, פרק תהילים על, ה- על הכתף, על, ה- על הזרוע.
1: קיצר, אז אני מציעה ברית מתחרה. לברית כן, שנוצרה I... שם, ברית השחורים, אז אני אומרת שצריך לעשות ברית יהודים, למה יש אותה, את אבי, את סידני.
0: ויש את ליאנה גם, שליאנה היא חצי I... יהודייה.
1: זה סקופ, זה סקופ של, של אמיר. לא יודע, לא, איך היא חצי יהודייה? מה, גם היא מעורבת?
0: כן. אם מחפשים קופ... את השם שלה בגוגל, אז uh, קופץ איזה מין מאמר ישן, כאילו איזה כתבה ישנה עליה, מאיזה תוכנית שהיא הייתה, שהיא כותבת שהיא חצי יהודייה. אז... דרך אגב, אני חושב שיכול להיות גם, אני חושב שברית ברית יהודים... זה עוד לא היה אף פעם! זה עוד לא היה, עוד לא היה מספיק יהודי, אני לא חושב שאי פעם היה מספיק יהודי, אף פעם לא היה כל כך הרבה יהודים כמו בעונה הזאת.
1: תגיד, אדם, אתה זוכר אותו היהודי או לא? אדם ש... היה יהודי,
0: אדם קליין? כן, היהודי. היה סבבה,
1: כן. אז אני זוכרת שבעונה 40 הוא אמר משהו על זה שכשהוא היה בשבט עם איתן... שהם, שהוא שקל כאילו, הוא אמר שאולי הם יעשו ברית כי הם כזה יהודים להתחבר על הבסיס הזה.
0: נכון, אבל לא היה אף פעם ארבעה יהודים נכון. ב- ביחד. נכון. במקרה הזה זה גם ארבע יהודיות, ובגלל זה אני חושב שגם יכול להיות פה, בעצם הברית של היהודים מאוד מאוד דומה לברית הנשים. זה יכול להיות בסיס חזק לברית נשים, אולי ברית יהודיות בתוך הברית נשים. <laughs> גם. עוד משהו שהיה מאוד מעניין, שן שורפת את ליאנה מול טיפני.
1: וואי, איך היא שרפה אותה? מה זה? זה היה בכוונה?
0: אני, אני לא יודע. כי מצד אחד, יכול להיות שזה היה בכוונה, כי שאן אומרת, אוקיי, ליאנה אולי תקועה בין שתי האופציות האלה, אז אני אולי אשרוף אותה מולם כדי שהיא יותר קרובה אליי. זה נראה לי פרשנות מאוד נדיבה לטקטיקה הזאת. אני חושב שפשוט אולי ליאנה אמרה לה שהיא וטיפני כאילו בברית כשהם היו ביחד, אז היא הניחה כן. שהיא אמרה להם את זה. זה אני מניח ה... וואי, ה... הפני... מה שבאמת קרה. הפרצוף
1: של ליאנה? כן. וואו. <laughs>
0: זה היה מאוד מאוד מאוד, זה היה קשה לצפייה.
1: <laughs> גם חבל לי שלא הראו, אני לא יודעת אם היה, אבל חבל לי שלא הראו את ליאנה ושן מדברות, ואז ליאנה אומרת לה, תגידי, מה את אומרת את זה לכולם? אני תכננתי לשמור את זה בסוד.
0: ראו, ראו אותם מדברות אחר כך אחד על אחד, אבל לא, לא ראו אותם.
1: כי היא ממש שרפה אותה והיא התייחסה לזה בקונפשיונל שלה.
0: נכון, וגם ראינו את טיפני אומרת ש... כאילו, ל- ליאני אמרה, תקשיבי, את צודקת והכל, אבל כשהיא דיברה על זה לבד, אז היא אמרה, אוקיי, זה בהחלט מעלה אצלי כל מיני אה, חששות, ובצדק, אני חושב. עוד דבר, שמתי לב בהקשר הזה, שמדברים על ברית נשים, ברית יהודיות, ברית זה, אז יש איזה ממש שנייה שטיפני מדברת עם סידני. נכון, ראיתי את זה, כן. כשראיתי את הפרק עוד פעם, אז עצרתי את זה, והגברתי והקשבתי עם אוזניות, וזה mm-hmm. נשמע כאילו טיפני אומרת לסידני, כאילו לא שומעים את הכל, אבל כזה, She didn't tell me, she only told me after, זה... נשמע כאילו טיפני מספרת לסידני שלליאנה יש יתרון ושהיא לא סיפרה לה.
1: כן. אגב, למה אנחנו רואים שסידני יודיעה? כי השם שלה זה סידני סגל, וראינו תמונה שלה באינסטגרם מתל אביב. נכון. מה עוד היא יכולה להיות?
0: <laughs> לא, לא, היא, היא בטוח היא יודיעה. כן. <laughs> אז זה היה חיבור אחד מעניין.
1: אבל זה חיבור שלא קרה, בוא נדבר על החיבור שקרה. אוקיי. Okay. על ברית השחורים. או נכון. כמו שהם קראו לעצמם People of Color, שזה לא היה מדויק בעליל, בגלל שיש מלא People of Color שהם לא הכניסו. נכון. זה לגמרי ברית uh, שחורים. אבל האמת uh, שהתרגשתי, סבכתי בשבילם. אני חושבת שלא היה אף פעם. ברית של כמה הם? 1, 2, 3, 4? 4?
0: כרגע מי שמכניסו לברית של ה-People of Color, זה כן, זה את, ה- זה את, uh, את שן, את ליאנה, ד- דשון ודני. בקוק איילנדס, ששם זה היה, זה היה החלוקה הראשונית, אז לכן היה להם כבר איזשהו רקע לזה, גם כאילו אחר כך. אני חושב שמה ש... אני חושב שדשון אמר, אף פעם לא היה מספיק אנשים לא לבנים כדי לעשות ברידות mm-hmm. כאלה. בדרך כלל היו כאילו, את יודעת, היה פיליפ, היה ארל, היה... כאילו, תמיד היו כמה, אבל, ואפילו היו כאלה ש... שהגיעו רחוק, אבל... לעשות ברית של ארבעה אנשים שחורים כמעט היה בלתי אפשרי, אני לא חושב שהגיעו למרג' ארבעה שחורים אי פעם, חוץ מבקוקהלנד. נכון. אז, אז כן, אני חושב, שזה, אני חושב שזה מגניב. כן, גם uh, קצת
1: התרגשתי כשליאנה אמרה אחרי השנה שעברנו, והתייחסה לכזה, זה בטח היה ישר אחרי ג'ורג' פלויד.
0: נכון. אז את משנה את זה שזה שאת רוצה שאישה שחורה תנצח בהישרדות? הארלה?
1: אני תמיד רוצה שאישה שחורה תנצח בהישרדות. גם ב... תמיד אני בעד האישה השחורה.
0: לא יודעת אם זה פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל גם בהרבה ריאליטי אחרים
1: שאני רואה. למרות שעכשיו שאני חייבת... רגע, למרות שעכשיו שאני חושבת על זה, אני לא כזה בעד שן שתזכה את העונה. כי אני לא יודעת, אני לא כזה... אני מחבבת אותה, אבל אני לא באמת מאוד בעדה. היא עושה הרבה טעויות, ולפעמים היא עולה לי על עצמים. אז אני תוהה אם ליאנה היא בעצם
0: האופציה בינתיים,
1: כן.
0: כן. עוד דבר מעניין, זה ש-CBS החליטו לעשות את ה-diversity casting בעצם על כל התוכנות ריאליטי שלהם, וזה גם על הגרסה האמריקאית של האח הגדול, ובעונה כן. האחרונה של האח הגדול, אז גם היה, היה אליינס סודי של כל השחקנים האפרו-אמריקאים, וברית השחורים ניצחה, ואחד מהם ניצח... את האח הגדול, וזו הפעם הראשונה ששחקן שחור מנצח את האח הגדול. לעומת הישרדות שהיו מנצחים שחורים, אז זו הפעם הראשונה. וואו. כן, וה, והדבר האחרון שאני חושב שראינו פה מבחינת בריתות שנרקמות, זה זנדר ונסיר. זה היה יותר כמו
1: תפיחה לשכם אה, ברית.
0: א- אולי, אבל אולי זה, אני חושב שזה חיבור מעניין בתור זה שהם שניהם, שניהם גברים. יחסית פיזיים, לפחות בשלב הזה, אני לא, mm-hmm. אם, אני לא יודע אם הפיזיות שלהם תתרגם טוב לאינדיבידואל צ'אלנג'ז, אבל לפחות עד כה הם היו שחקנים פיזיים שיחסית עשו הרבה מאוד בצ'אלנג'ז, ושניהם לאו דווקא בפוזיציה חזקה בתוך הטרייבים המקוריים שלהם. כן. כלומר, זנדר מצד אחד אולי יש שם את הברית נשים שהוא בחוץ ממנה, ונסיר מצד אחד הוא גבר ודני הכי אוהב גברים, אבל אין לו, אין לו ברית חזקה מבחינת קשרים. אז אני חושב שדווקא איזה ציר מעניין, שאולי יהיה משהו מעניין שיקרה איתו בעתיד, אולי לא, יכול להיות שזה סתם מהטפיחה על השכם, כמו שאמרת.
1: יכול להיות. אני פשוט חושבת שנסיר כזה חמוד, ש...
0: נראה, נראה לי שאת איבדת אובייקטיביות לגבי נסיר. כמו, ש, כמו שאני איבדתי לגבי אבי, אז אני... אז <laughs> לגבי נסיר.
1: זה לא רק אני, זה כל האינטרנט.
0: אנשים אוהבים <laughs> את נסיר. <laughs> אז זהו, זה היה הפרק. אז זה היה הפרק, ולפני שנעבור לא... אולי לדירוג, יש את הפינה החדשה שהשקנו בשבוע שעבר של תגובות המאזינים. אז הייתי רוצה לציין שניים, אוהד ששלח לנו במייל, והוא כתב לי מה הוא חושב שהיה התיאוריה שלו לגבי המרג', והוא כמעט צדק, הוא הגיע ממש ממש קרוב, אז uh, כל הכבוד על, ה... על המחשבה על, ה... על הטוויסט. והייתי רוצה לתת תפיחה ענקית על השכם לניב שוורצמן. שהכין עלינו מים שעשה לי את השבוע. מי, ש... מי שלא ראה אותו, אז יכול להצטרף לעמוד שלנו, של חופרים עמוק בפייסבוק. וגם זה היה נורא נורא מצחיק.
1: מי שלא יודע, זה המים של התבנית של הבחור משאטרסטוק, שמסתכל על בחורה, אבל הוא השווה אותנו לפודקאסט של רוב.
0: נכון. אז מי או... צריך
1: יותר בחיים האלה? כאילו, אנחנו יכולים למות, לא?
0: נכון, אם יש מישהו, אם יש מישהו ש, שמסתכל עלינו בזמן... אתה בגמר... גם פגשת
1: את אבי, אז זהו, סיימת.
0: <laughs> אני סיימתי. אז תודה, ותמשיכו להגיב, לשלוח לנו, אפשר לפנות אלינו במסנג'ר, בפייסבוק, אפשר, דרך ההודעות של חופרים עמוק, העמוד, אפשר לשלוח לנו מיילים, אנחנו חופריםעמוק, את gmail.com, עם h בהתחלה. Uh, זהו, אז אנחנו ממש נשמח לשמוע מכם מה שחשבתם על הפרק, מה חשבתם על הפרק שלנו. הערות, תגובות, דברים מצחיקים. מי שרוצה להכין מימים, כמובן, תבוא עליו הברכה. הנה, גם השבוע תעלה פוסט של המימים שהכי אהבה ל- לקראת הסופש. ועוד דבר אחד, אם אתם אוהבים את הפודקאסט ובא לכם לדרג אותנו או לכתוב ביקורת באפליקציה שבו אתם מאזינים לפודקאסט, ממש ממש נשמח. בהחלט. אז זהו, אז בואי נסיים בדירוג בלדרג... הפרק. בדירוג הפרק, אנחנו מדרגים תמיד בין 1 ל-5. בין מה למה אנחנו מדרגים השבוע?
1: אז ככה, 1, זה יהיה הברית של טוני וסרה אחרי עונה 28, ו2, ו5, סליחה, 5, זה הברית של טוני ושרה אחרי, במהלך עונה 40.
0: קופס הרס לאורך הזמן, כאילו, על ציר הזמן. כן. בדיוק. Um, טוב, אז אני הולך לתת לפרק הזה שתיים. גם אני. <laughs> אני חושב, הטוויסט הזה של אריקה, שהוא ממש 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 שובר את המשחק, זה שלא היה הדחה, זה... אני לא חושב שזה הפרק הכי גרוע של הסתרות אי פעם, אבל פרק עם הרבה הרבה מאוד בעייתיות. ממש איזה ריב כזה של, של טוני ושרה, אחרי שטוני כאילו... דפק אותה ולא סיפר לה מי הולך להדיח ואז היא עצבנית עליו, היא זה כאילו טוני, you're earning my game. אז שם אני נמצא.
1: אני גם חושבת שזה השתיים. קודם כל, גם מה זה, כאילו, הרגשתי שאני רואה הישרדות ישראל. אין לי פרק, נגמר לי בלי הדחה. יש לי משימת חסינות אישית לשבת שהפסיד. זה גם משהו שלפחות פעם היה בעונות של הישרדות וזה היה מאוד מעצבן. היה לנו עוד דרך למשוך פרק. אתה מבין? הם היו עושים, השבט שמפסיד, אז גם ביניהם עושים עכשיו, מישהו מקבל שרשרת חסינות. לא כולם uh, מועמדים yeah. להדחה. זה היה מעצבן. Uh, אז לגמרי שתיים, כאילו, באמת, טוויסטים שהם, uh, כמו שאמרתי, צריכים להישאר יסוד... יסודות כאלה ברורים למשחק כדי שהוא יהיה טוב, וקצת לשנות אותו, אי אפשר ממש uh, לשמוט שם הכול.
0: נכון. אבל אני, ג'ף אמר שזה זה, זה פרק בשני חלקים.
1: אז חבל שלא שידרו את זה
0: ביחד. אז בוא נראה אם החלק השני לכאורה של הפרק הזה, כן, ישנה את מה שאנחנו חושבים עליו.
1: יש לי תחושה שהפרק הבא יהיה בהחלט טוב, ויש לי מה לצפות, ונראה לי שזה יהיה מגניב, וכולם יהיו פרנויה, ואחלה, וכיף, ומשימות, ו... אבל uh, הפרק הזה, החלק הראשון שלו לא היה טוב.
0: טוב, אז בואי נקווה שהחלק השני של הפרק אולי ישנה קצת את מה שאנחנו חושבים על החלק הראשון. אנחנו נתראה בשבוע הבא עם פרק 7, אז יאללה, ביי ביי, נתראה בשבוע הבא. ביי.